0: 现在是2023年2月的第一周，这周各位朋友们过得如何呢？这周呢是过完年之后的开工的第一个礼拜嘛？那大家开工的第一天是做什么工作呢？我的开工第一天的工作是北上到一个县市的文化局去开会。那通常都会到一些文化局去审一些案子，或是看一些条文规章之类的审核。那开工的第一天，我就遇到了刘克祥老师，跟老师拜个年。那老师就特别跟我聊一下，就是说，哎、欸，最近你不是在忙那个铁道的呃铁道古典师、铁道师的一些案子吗？我说对，因为今年打算就是在做一些依照这个。铁道的这些古典诗，我们想做一些现地的一个调查跟研究，那老师就非常的呃有兴趣嘛，那我就跟老师请教，然后顺便就要老师就一起前往，因为其实老师是台湾呃非常有名的自然生态作家，那其实这也是一种主题上的一种特色或是风格，因为。呃，各位朋友，如果想要嗯从事写作的话，那其实慢慢的就会随着你个人生命的一个机遇，或是禀赋，或者是兴趣，就会慢慢发展出一些你比较有兴趣，或是写起来比较得心利手，然后呃也能够发展出自己特色的一种主题。那刘克襄老师，呃，就非常具代表性，就是台湾的自然生态的。作家，那、啊、特别是我之前在上课的时候，哦，就有特别把老师的一本书，就是十亿元的铁道旅行，因为那时候好像十一块还可以到台湾的某一站，这样可能一站十一块，但是现在，呃，时光匆匆啊，物物价哦一些波动变化，好像十一元应该是到不了。哪一站这样子，然后就当然就是老师，就是呃，在这个铁道这个踏查上面就有自己的这个发展，然后代表性的一个成果，就希望老师能够来指导我们。那我就记得讲到铁道这件事情，因为呃有一次也是到一个文化局开会嘛，那老师是跟我一样就坐火车就回台中，因为老师现在也住台中嘛，就聊一下。然后就问老师，就是说，那、啊、就当然就讲到这个未来的人生的理想或是梦想。那我就问刘克襄老师，就是说，那你未来的梦想是什么呢？老师居然说什么？大家知道答案是什么吗？我听的我都会觉得，哦，非常的有一个作家的浪漫。他说，他未来的一个梦想就是一辈子继续旅行下去。这周诗只是我生活下去的借口。我就想为各位分享老师一首诗，叫做《快木林之歌》。我想谈这首诗的原因，就是刚好呼应老师的那一个梦想，一辈子继续旅行下去。我想要透过这首诗来谈一下，诗是否只是身体移动的辩证。接下来，那我们一起来朗读、聆听这一首诗。《快木林之歌》，刘克香的诗，谢坤华朗读。最后，他们以各种孤高的姿势，和天空一起，耸立在林海的上端，并且隔着一个遥远的距离，在倾斜了的世界，保持互相扶持的关系。那时一切都成熟了，有几百种绿色在林海下起伏来去，蕨草攀附着他们的胸膛，探出着阳光的方向；兰花搂抱住他们的臂膀，展露出森林的绚烂。山云停靠在他们的肩胛，准备好清晨的漂泊；飞鸟也寄居在他们的发梢，等候着明日的旅行。他们是群居的大象，透过生命的缓慢成长，一千年的漫漫，仰望着天空的深度和宽广。仰望着他们的高耸，我们是害怕孤独，却可能面对孤独的旅人，在短暂的瞬间，不断的测出自己的渺小。以上我们读的是刘克襄老师的《快木林之歌》。那块木其实是一个非常珍贵的一种树种。我最近呢在读吴明伦的一个新出的一本小说，叫做《道丁》。好的，《道丁》是这个台湾话啊，台湾话的一个词汇，然后就代表就是说大家聚在一起，道丁做什么，一起做什么。但道顶的意思呢，本身也有一个，因为乡土他们在一般民间在做这个出证，哦，就是、宗教活动的出证，他们也会说道顶。那那个小说，呃的第一篇，那就讲了一个故事，哈，就是讲一个一个离婚的一个妇女回到这个嗯原生家庭。那原生家庭呢，就是在做这个木雕的工作。那里面就讲到那个快木，而且刚好读这个小说，又跟刘克祥老师这一首诗就有一个呼应。因为其实这一种昂贵的树种本身，它代表的也就是一种时间上的一个累积，跟呃这个素素材在建筑建构上的那种。可能提供的坚固啊、芬芳啊、哦等等的，所以这一首诗叫《快木林之歌》，其实也是一个非常珍贵的一个树种。那其实它在天地之间哦，卓然生长。这首诗一开始就呈现了快木林哦，因为它是快，它不只是快木，而是快木林一个群聚的一个呃树种哈。哦他所呈现出的一个凌驾的高度。那这首诗一开始就不断的去呈现一个高度。他说：“快木林是有着孤高的一个姿态，不断的生长，不断的生长，直逼什么天际？或许用直逼还有一种挑战或是胁迫的感觉。那诗人是说和天空在一起。某一种程度上，这个快木的群体的一个伸展。”他可能要寻求的就是这个一起，而不是那一种挑战。所以呢，他呃非常孤高的一个姿态，就在这个林海当中的一个上端。然后可能在这个森林当中有不同的树种。那这一群渴求与天空相伴的快木林呢，哎、欸，就成为了一群呃在树海当中呃不能说是孤高，有些是可能是一群树种的一个上扬。那这时候呢，你会发现，那这首诗在发展的一个过程当中，要寻求的是一种挑战的一个感觉嘛？哦、嗯，我们来看这首诗，相对于这个凌驾的高度这件事情，我觉得它结尾其实也就在提供一个辩证，因为他说，在短暂的瞬间测出自己的渺小。那这个自己呢，其实就是观树人，那可能是诗人，也可能就是我们啊。想到这个快木林这么的高耸，直拔这个云端，去寻求与天空之间的陪伴。那我们人呢？那我们人可能身高了不起，就如果是像这种篮球员，可能破两百公分，但再怎么样，也就是这样的一个高度嘛。这就,就是非常。经典的一个小大的一个相对，讲到这个语数之间的这种相对感，那就是想到庄子想要有有个非常经典的一个寓言哈，他讲了描述了一个世界，我们来听听看哈。他说：“楚之南有明灵者，以五百岁为春，五百岁为秋。”上古有大春者，以八百岁为春，八百岁为秋，此大年也。这段故事是在讲什么？他说：“哎、欸，在遥远的那个呃古代啊，楚国的南方呢，有一个灵龟哦。这个灵龟呢，生命非常的长，它是以五百年当成一个春季，五百年当成一个秋季。”那我们现在我们人间可能是三个月一个季节，可是对这个灵龟而言，它是以五百年当成一个季节的一个计量的单位。那可是呢，更在上古时代呢，还有一个大数啊，这个大数是怎么样呢？以八千年为一个春季，以八千年为一个秋季，这就是大年。所以有500百，有800然后呃，在这个故事的这个小小的呃结尾，庄子就说啊，我们人啊，我们人间好像以彭祖哦，好像以这个800岁是代表这个非常长的一个岁数，可是相对于自然的世界，我们在时间的恒长上，可能还是没有办法跟它比齐，这就是一个相对的一个概念。人相对于灵龟是短寿的，那灵龟相对于大椿树呢，又是短寿的。在不断的一个相对跟评比当中，这当然这边讲的是时间嘛。那在《快木林之歌》当中，它讲的是一个空间的大跟小，它都是与之相对的哈，就是讲到一个相对性。在讲到这个神木嘛，我就想到。嗯、呃，以前也会去这个阿里阿里山去看神木，当然现在你去看那个阿里山，如果把以前的那些照片来比对的话，好像以前的代表的那个阿里山神木好像已经衰朽了。但是我记得我那一次去看的是更深山里面的这个呃神木群，就看到那个树真的非常的巨大，因为拿着这个相机把自己跟树。拍下来才会发现，就是说，呃，根本就已经看不到那种相对性了。因为你站在树旁边的时候，根本就没有办法把这一棵树拍全，因为它非常巨大，无论是横跟宽。这时候确实是会如同这个这首诗，就刘克襄老师这一首诗的那个结尾，你其实在这个短暂的瞬间，在你按下快门的这个瞬间。其实你还真的是不断地测出什么自己的渺小。可是我们在相对当中，到底去寻求的是什么呢？不断地去衬多大，还是不断地去衬托小呢？大就代表的是一个权威或是骄傲啊、呃，或是一个胜利者嘛。我觉得在这一首呃刘克襄老师的这一首自然生态诗当中。它给我们的是另外一个更为巨大的温暖，它变成一个可以栖居的所在。啊，这个快木林非常巨大的快木林，你看，他是说，呃，在一个诗的第二段，他就说，哦，没有这遥远的距离，它提供我们的是一个保持互相扶持的关系。所以呢，在这个大树之上呢，哦、呃，它就变成大家的一个生活的一个场所。蕨、哦、草可以攀附着，呃，快木林生长，去寻找阳光的方向。那呃，我特别喜欢去看到的是这个，就是说，山云、哦，天空中漂泊的云，可以停在这个树叶之上，准备好明天的下一段旅程的一个漂泊，哦，停，提供了一份停靠。飞鸟也是，哦，可以停在这个快木的发梢之上。寻说明日的一个旅行，所以这时候你就会发现啊，原来巨大去寻找相对性这件事情，它的终点论述的一个终点，不在于去区分谁比较大或是谁比较小，而可能是会去看到，就是说啊，巨大事物它所能够为我们提供的一个场所之感，这就是呃一个诗，它可以去。为我们去寻找的一个生存的一个环境，或是一个境界上的追求。我特别喜欢这一首诗，在最后结尾前面的那个譬喻，就是上一段的一个譬喻。他说他们是群居的大象，哦，这时候你会看到一个巨大化的一个伸展的一个事物，哦，大象，哦，在这个原野当中的一个行止。好像就是生命的一个缓慢的一个成长。那大象，呃的每一步都带有它的一个重量跟一个稳定的感觉。那在树海之中当中拔萃的快木林，它其实虽然矗立在这一边，但是它也提供了一个时间上一个厚实的一个行境。特别是它已经成为了大家生存的一个场所。所以在这一首诗的一个结尾，特别就谈到，就是说，当我们看到这些像大树一样哦，在树海当中的呃大象哦、呃，这个、被隐喻化的这一群块木的时候，我们看着他的高耸，他的高耸是要提供呃我们的畏惧吗？似乎好像有那么一点点。然后他是说，诗人说，我们是害怕孤独，但是却又可能面对孤独的一个。女人。可是，当你一旦去理解诗这首诗中间的那一些在相对中所要呈现的永恒感的时候呢，或许你所面对这巨大化事物感觉到的渺小或孤独呢，都不再如此。更何况，微小的事物其实有时候也可以像火柴一般绽放出巨大的光芒呢。我们所在纸上所写下的这一些微小的文字、微小的诗句，也许也正在于我们对意义的一个追求，能够让这些微小的文字散发出那些意义的光芒，给别人温暖。刘克襄《快木林之歌》，这是我们在二零二三年二月的第一周诗。只是我生活下去的借口。跟大家分享的诗，下一周我们会遇到什么事呢？连我也非常期待。